1: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
2: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es jueves 29 de abril de 2021 Y este es nuestro cuadragésimo segundo programa de cine Así
1: que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
2: He visto cosas que
0: vosotros no creéis
1: Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana nos embarcamos en mundos de fantasía y ciencia ficción.
2: Arrancaremos con los de los combates mortales en la nueva adaptación del videojuego de Mortal Kombat.
1: Después vamos a viajar hasta Marte con Ana Kendrick en Polizón.
2: Y terminaremos también viajando, pero al pasado, con drogas alucinógenas en Synchronic.
1: Todo ello, como siempre, sin spoilers. Eh, muy buenas, Rocío.
2: Muy buenas, Ivo. Muy
1: buenas. Eh, <ríe> una semana muy distinta, ¿no?, a la de la semana pasada en general.
2: Sí, la verdad, yo ya lo voy a decir luego, pero me pasado toda la semana diciendo, ojalá volverá
1: atrás en los siete días. Bueno, pues, eh, para comentar todas estas películas, ah, bueno, vamos a mencionar las redes sociales, que luego siempre se me olvida, yo ya me, me pongo con todo. Eh, tenemos nuestro grupo de Telegram, un grupo muy chulo, eh, la verdad, eh, podcast en serio, que ahí comentamos, nos recomendamos unas películas, series, eh, esto, lo otro y demás, y, y hay gente que tiene sus propios proyectos, los compartimos todos y es como una pequeñita familia, familia. así que, eh, si os apetece uniros, sois más que bienvenidos, eh, no es un grupo además en el que se esté todo el rato hablando, que estos que tienes que silenciar y decir no, es imposible leer todo. Así que si queréis, estamos como podcast en serio y también en las redes sociales. Bueno, yo soy crítico en serio, pero podcast en serio a través de Twitter, Instagram y demás. Eh, ahí nos podéis encontrar a, a, a todos y decirme, pues, pues lo bien que lo hago yo. Eh... <risa> no, 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 no. Decirnos lo que os parezca, lo que os apetezca y, y ahí estamos, ahí estamos disponibles. Hay que decir que también hemos tenido una quiniela de los Oscar, que también tenemos ganador. Eh, se me ha ido por Golum, ha ganado nuestra nuestra porra. Eh, oye, yo he quedado segundo. No sé qué te pasó, Rocío, te quedaste rezagada
2: yo he quedado tercera pero ah. por uno nada más ¿eh? y eso es el, el culpa de los Oscar de montaje que me traía loca y en cada quiniela ponía una cosa a ver si me acertaba
1: <ríe> el que no el que nos ha quedado tan bien ha sido Unai que Unai se... dice sí, por eso le hemos echado el sí. Unai dice a mí me da igual porque yo me arriesgo joder si sí que te has arriesgado eh, pero 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 bueno pues, Unai no puede estar con nosotros hoy por fuerzas de causa mayor pero esperemos que nos haya dejado su valoración por, para las películas pero
2: prometemos que no es por fallar,
1: no es por, hoy, fallar claro. no es por fallar no es por fallar Tendrá su penalización, no sé, eh, tendremos que pensar alguna maldad que tenga que hacer para como haber quedado el último, pero sí que sí que está con nosotros es Miguel Ángel, ¿verdad Rocío?
2: Sí, desde Cartagena tenemos al único hombre capaz de darle un Oscar a Steven Soderbergh por la ceremonia de este año, con tal de no dejar sin, eh, con, sin premio a nadie, vamos. <risa> es nuestro Happy Men del podcast, Miguel Ángel, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Eh, sí, por lo menos un premio de consolación, ¿no? Lo ha intentado el muchacho, lo que pasa es que Aunque sea un sí que...
2: ¿no? Pero se lo das.
0: Hay veces que antes de hacer tu trabajo no es bueno meterse según de drogas o algo, porque luego pasa lo que pasa y salen cosas un poco extrañas. Y, y igual bueno se todo metió es que...
2: el, el también para
0: hacer o, o algo más chungo todavía. Bueno, yo tengo que decir también que hoy voy a hacer de nuevo honor a cómo me, me presentáis porque creo que voy a tener que defender las tres películas cuesta arriba. Menos mal, mal que semanas. estás aquí
2: para hablar de algo
1: bueno porque me da la <risa> <risa> Bueno, hablando de los Oscar, que ya hablábamos, venga sí. Rocío, preséntalo porque este va a ser el debate, así que preséntalo y vamos a, vamos a meternos en, en harina, a remangarnos y a hablar de esa ceremonia.
2: Sí, y vamos a hablar luego entendido de los Oscars, porque por fin este domingo tuvimos Oscars, una, una gala presencial, aunque con alguna que otra conexión satélite, donde acabó triunfando Nomad Land con mejor película, mejor dirección para Chloe Zhao y mejor actriz para Frances McDormand. El resto, pues muy repartido y sin apenas sorpresas, la verdad, quizá a excepción de la ganadora mejor canción original, este Fight for You, de la cantante estadounidense Ger.
0: Fail from the leaders is keeping us. Fail I'm gon' keep us strong. Fail me.
2: Pues sí, porque contra todo pronóstico el tema central de Judas y el Mesías Negro le acabó robando la estatuilla a lo que hasta entonces parecía ser que iba a ser un mano a mano entre Leslie O'Donnell Jr. y Laura Pausini cuyas actuaciones, por cierto, junto a las de los demás nominados a esta categoría se emitieron durante la previa de la ceremonia rompiendo así pues con los habituales momentos musicales de la gala pero claro, si esto hubiera sido el único cambio de hábitos pues igual ni tan mal pero es que eh, tuvimos una gala totalmente deslavazada ¿no? desde entregar mejor dirección en séptimo lugar eliminar eh, los tradicionales clips de denominación o la más gorda de todas que fue entregar mejor actor como mm. último premio de la noche en total eh, una gala que, que quedó muy muy extraña muy rara y que a, hizo bajar más aún el rating de audiencia de, de los Oscar que ya estaba un poquito en caída libre en los últimos años y parece que este 2021 la terminaba de rematar entonces eh, yo quiero abrir ya el, el debate con vosotros porque hay mucho que criticar de estos Oscars que a mí me da la sensación de que casi tenían más ganas de auto boicotearse que de celebrarse a sí mismos ¿no? No sé si si es la misma impresión que os dado a vosotros.
1: Venga, Miguel Ángel.
0: Da no, una, una, una sensación muy extraña al haber visto esta gala. Yo no sé si era porque muy de noche, muy tarde y tenía una sensación extraña, pero no tenía ninguna ganas de seguir adelante después de los primeros premios. Una vez dieron a mejor dirección y veía lo que se venía por delante. Y este tipo de presentaciones sin gracias sin los clips, yo creo que eran más aburridas que otra cosa, y luego sobre todo, eh, algo que me parece muy extraño en la estructura, aparte del cambio de orden de las nominaciones y demás, es que el gag te lo metieran cuando quedaba media hora para el final, yo ya quería irme a dormir, y, y empiezan a pasearse ahí hablando que, bueno, todo, yo creo que agradecemos mucho la, la genial escena de nos dio Glenn Close, pero mm. eh, después de Dos horas y media a las mil de la mañana yo estaba ya con ganas de irme a la cama y cuando veía eso solo quería que acabara cuanto antes, por favor.
1: Uh -huh. eh, pf, a ver, a ver, yo tengo mucho eh, que decir. Voy a empezar por lo que me gustó. Me gusta el aire que le dieron al principio como que fuera una película, que Steven Soddenberg con el opening, con Regina King caminando, los títulos de crédito de quiénes van a salir. Vale, la idea no me parecía mal. No me parece mal el cambio de escena escenario, para darle otro aire distinto como es una gala con muchísima menos gente, así no ves un estadio un un teatro vacío y demás bueno pues eh, ahí no me mol eso no me molesta para darle pero eh, creo que se están empezando a, a ser costumbre el que no haya un presentador de la gala y a mí eh, me parece un error. No porque necesitamos al cómico de turno, que tal, que muchas veces eh, se pone más foco casi en las bromas del cómico que realmente el celebrar los premios. Sino porque haya un hilo conductor. A mí, si Regina aquí no hubiera salido un par de veces a, a hablar y a, a llevar la gala, pues lo hubiera visto bien. Pero luego hay un montón de cosas que para mí no funcionan. Antes de meterme con el cambio de turno, que, 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 que solte la marinera, los clips. Eh, no se puede celebrar una ceremonia de premios de Oscar, eh, celebrar las películas, sin ver las películas. Es decir, y es algo muy evidente. Yo he visto, Nosotros hemos visto todas las películas sabemos de qué hablaban, pero pero aparte de nosotros, eh, ha pasado eh, cuando pusieron los de animación, que pusieron ahí aleatoriamente los clips de animación, eh, mi pareja, Gael, cuando vio el de Wolf Walkers, dijo, ¡ala, qué pintaza tiene esa película, ¿no?, de Wolf Walkers. Es toda la película así el dibujo. Entonces, esas cosas pasan, eh, realmente, que gente que no ha visto las películas dice, ¡ala, y esa película pues tiene buena pinta, o, o demás! Entonces, eh, me parece un gran fallo. Otro fallo, bueno... eh. No entiendo por qué meter los premios eh, humanitarios ahí. Me parece una una salvajada. Esa. Es decir, gente allí tan millonaria como la gente que está allí, que yo, ojo, eh, que cada uno haga con su dinero ganado lo que quiera, pero me parece tan absurdo, tan frívolo, eh, salir ahí a, a darse la espalda de buah, mira lo que hemos hecho hemos salvado a tres personas ya es que si cada uno de vosotros donase un millón de un millón de dólares a lo mejor Estados Unidos no estaba en la mierda de las vacunas que están que la gente no puede acceder a la sanidad entonces me parece me parece un poquito fuera de lugar un poquito es, es tan frívolo como cuando los cuando los goya van vestidos de Tom Ford pidiendo pidiendo dinero público para para hacer más películas eh, igual de frívolo no no es el momento aunque lo hagáis y lo hagáis fuera de lugar pero hay momentos y hay momentos eh, entonces esas dos cosas las que más me cabrearon. Y luego, eh, lo que decíais, el orden. O sea, el, el orden de... Yo sé, me imagino, que la idea era terminar con el gran homenaje a Chuck Witt Boseman, eh, todo el mundo llorando y demás. Eh, pero fue lo más anticlimático de la historia. O sea, es que yo me imagino a Anthony Hopkins partiéndose de risa en la cama, habiéndose de ido a dormir y decir «He puteado a los Oscars sin haberme movido de la cama por completo». Eh, porque, además no sé tienes a Olivia Colman en tienes a Olivia Colman en Londres que hable ella que dé un discurso a mí lo de los discursos que la gente lo critica mucho de que si son muy largos y tal me parece bien que no haya un tiempo es decir dentro de cierta contención pero los que vemos las ceremonias de los Oscars, queremos ver al que hace el de. a, a quien ha ganado cómo se siente y qué quiere decir si se lo quiere agradecer a su madre o si se lo quiere agradecer a sus padres por tener sexo esas cosas a mí me, me es por lo que lo vemos. El que no le gusten los discursos, pues que no lo vea. Es decir, eh, que, que se vea un desfile de modelos, ¿no? Que muchas veces, yo lo veo por los vestidos. Bueno, pues desconecta, no te quejes luego de hoy, oh, otro discurso, otro discurso. Es que es la ceremonia de unos premios, ¿no? Pero a mí lo de los discursos me gustó, que les dejaran, que pareciera esa sensación de que había eh, cierta anchura con respecto al tiempo de discursos y que fuese como más eh, relajado que otros años la escaleta. Pero sí, lo del final, eh, si no llegaba el nos rescatado eh, normalmente y esto... Eh yo no sé vosotros, pero casi los británicos son los que no tienen esa sensación de pomposidad, de los que saben subir a recoger un premio, agradecerlo y reírse de sí mismos, como Emerald Fennel, como eh, Daniel Caluya es decir, que dan algo de, de chicha, porque otros de ellos era era como raro, era casi una rueda de prensa, a veces eh, la forma en la que lo decían, se lo pasaban eh, y, se, y se iban. Entonces, eh, nos dio momentos buenos, me, me lo pasé muy bien porque lo estuvimos comentando todos juntos y, bueno, pues nos reímos y, y es gran parte de la magia de este año, pero en realidad la ceremonia fue, fue dura, difícil, y espero que esos cambios, sobre todo, que, que alguien se haya dado cuenta que no se puede terminar, es lo más anticlimático del mundo. Eh, el premio a la mejor película es cuando todo el mundo ya está esperando, una vez que lo has dado, casi le haces un feo a lo que quieres eh, rescatar, ¿no? que son los actores porque ya mucha gente dirá buf, ya que más me da quien ha ganado actriz y Actor o demás queda como anticlimático en lugar de quedar eh, construir el momento eh, y ya eso vamos que encima además Anthony Hopkins no estuviera y, y, y terminar bueno, Anthony Hopkins no está pum, se ha acabado y ah, que se ha acabado ya, no hay presentador para despedirse, nadie en el escenario y aquello fue como, ah, pues muy bien, eh, fantástico, parece esto como cuando me voy yo que salgo de fiesta y no quiero despedirme de mis amigos para que no me den el coñazo y, y me voy y les mando un mensaje, oye, ya me he ido, pues algo así, eh, fueron los Oscars eh, entonces esa es mi, mi valoración general, no sé Rocío
2: Pues es que la mía es horrible, quiero decir a mí me parece una gala absolutamente infumable yo me lo pasé bien también, pero por lo que tú dices, no, por el componente social sí. de estar en redes sociales, en el grupo de Telegram nosotros comentando un poco y, y desahogándote de este despropósito porque a mí me, me, lo que más me indignó fue lo de los clips eh, de sí. verdad, que es que eso es, es, que es lo que tú dices, a mí me pareció que era una gala eh, hecha para los que hemos visto todas las películas y eso no puede ser porque una gala de los Oscars tiene que ser una gala para que vea todo el mundo no no hacerla de nicho porque al final eh, claro los que ya hemos visto las películas pues nos da igual un clip o no porque sabemos de qué va sabemos tal pero hay gente que quiere ver los Oscars y, y, y no, no ha visto todas las películas porque no ha podido no ha tenido tiempo lo que sea y es una manera de promocionar ese trabajo. Entonces, hacer esos speech eh, enlazando la curiosidades personales, que es que empezaron a decir, de, de no sé si era el productor de, de Wolf Walkers o de quién, eh, le encanta echarse bolitas de chocolate con las palomitas, pero a mí qué me importa, señor, ponga su trabajo en pantalla. No me cuente esa mierda, ¿sabes? Y si yo fuera el, el autor o la autora de, de eso, también preferiría que pusieran imágenes de mi trabajo y que vendieran mi trabajo, no lo que me gusta echarle las palomitas. Es que me pareció todo muy ridículo. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eso es lo que más rabia me dio Y porque además son momentos de los que a mí me gusta sí. ¿no? De ver que se acogen, tal, no sé Es Mi parte friki sale ahí sí. Y lo de cerrar eh, con Mejor Actor fue un otro despropósito Es decir, es el momento cumbre Donde, hombre, este año por la pandemia está un poco más restringido Pero es como que sube todo el equipo eh, Se celebra el fin de fiesta y tal Y que es el premio más importante El, sí. que, el que generaliza luego al final, ¿cuál ha sido la mejor película del año? y es el titular, y, y darlo tres premios antes, yo me quedé loquísima <risa> eh, ¿qué, ¿qué pasa? que eh, Steven Soderbergh dio una entrevista hace dos años, en la que él decía que, que consideraba que los Oscars debían tener dos ceremonias eh, una oficial y otra más, más reposada, donde cada nominado llevara aún más uno y pudieran hacer discursos todo lo largo que quisieran ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, ha, ha llevado esa idea. Lo que pasa es que él, cuando dio esa entrevista, dijo que este segundo concepto de gala sería una gala no televisada y que mm. iba a ser, que él lo veía que se tenía que hacer un evento privado para que fuera una fiestecilla para, para los nominados y los premiados y demás. Eh, ¿Sabes y qué pasa? Pues, sí. Yo estoy con él, que, que perdona si, que, que él te, interrumpa,
1: no te interrumpa, pero en condiciones normales, no este año, suele haber la comida de los nominados y... Que lo hagan ahí entre ellos, eh, se disfruten y demás y tal. Sí que es cierto también que por qué no lo trasladan ese espíritu, que en otras ceremonias, a veces los discursos son gente súper divertida, por ejemplo, en los eh, Independent Spirit Awards, o cuentan alguna anécdota del rodaje, joder, se lo dedico a mi compañera de rodaje porque fíjate, no sé cuánto siempre estábamos, y queda más divertido a veces que cuando ganan los Oscar, todavía me acuerdo el de René Selweger, que le faltó agradecer a, a la que le hace el pan todas las mañanas, el croissant, porque estaba muy rico. Es decir, es que... Eh, parece como que es demasiado serio, y estoy contigo en eso de los discursos, estaría muy bien pero es que, es que también hay que pensar en el espectador ¿no? no solamente en ellos mismos en claro. lo que queremos ver por
2: eso que, pero que esto era una idea de Soderbergh que al sí. final la ha podido materializar pero es que él mismo dijo que no sería televisada y sin embargo nos la han cascado aquí <risa> en, en streaming para todo el mundo ¿no? y claro eh, a eso le añades es que yo creo que la decisión de las actuaciones musicales, ponerlas en la previa que también es otro CEO sí. para los propios artistas eh, es, que, es que fue una gala que era todo feo tras feo me parece, entiendo que no podían eh, las características del espacio no podían estar ahí los artistas cantando, pero esos mismos vídeos súper bonitos que grabaron cada cada intérprete, mételos en mitad de la gala. Vamos a presentar esto, como como, como se ha hecho siempre, ¿no? Eh, y metes ahí esas actuaciones y le, y le das también otro otro aire. Entonces, a mí me pareció pesadísima eh, y como encima no tuvimos ningún momento así cónico, quitando lo de lo de Glenn Close perreando, eh, sí. no hubo nada, no hubo ningún discurso que realmente calara o que sea algo como la comidilla, el chascarrillo el día siguiente. Quedó todo tan... No hubo ni sorpresas en sí, en los premiados, porque al final salió todo como más o menos se vaticinaba. Entonces yo me quedé como diciendo, pues es que si no fuera, porque yo me he visto todas las películas y porque estoy mm. aquí con gente despotricando de todo, ¿qué me hubiera quedado? Sí.
0: Sí. luego a luego lo más icónico de la gala es precisamente lo mal que salió o sea, lo que vamos a recordar a lo mejor dentro de unos años de la gala es madre mía, vaya desastre que hicieron al final que ni estaba Anthony Hopkins aunque pusieron el de mejor sí. actor el último o sea, yo creo que va a ser lo más memorable de los Oscars y es una pena que lo único que vayamos a recordar
2: es lo mal que salió Y, todo. y, y luego yo, yo quisiera mencionar, porque lo tengo que hacer, eh, en la retransmisión que se hizo aquí en España desde Movistar Plus, eh, cuando desconectaban y venían a Plató, eh, yo de verdad... Es un, intento que sea una crítica constructiva No puede ser que si encima estamos teniendo Una gala que es un coñazo Conectes con Plató y sea todo haterismo Y mal rollo y que parecía que estaban eh, Asqueados de tener que estar ahí aguantando Toda la noche en vela, ¿no? O sea, <risa> Por lo menos intenta eh, eh, Equilibrar un poco la balanza Porque conectaban y era todo quejas de eh, Bueno, pues iban a parir al documental del pulpo a No si sé eso qué, lo he visto como, como Dios mío la... Que me estás transmitiendo mal rollo O sí. sea... Que no sé, que, que dentro de, de lo que hay, pues vamos a intentar que sea un poco divertido y, y comentar anécdotas de las películas. Es que esto tal, lo que digo, no.
1: esto estoy contigo, eh, no he visto la gala de mostrar, pero me imagino. Hay una cantidad de gente que le gusta eh, vaya mierda de películas, vaya mierda de año, porque estos es Oscar, porque no sé cuántos, porque no lo ve es sencillísimo, no lo veas es que si no te gustan los Oscars y, no, y hay gente, ojo, eh, cinéfilos que dicen, a mí estos premios no van conmigo no lo ven, luego ven a quien ha ganado y demás y fantástico, pero la gente que se queda despierta hasta las 5 de la mañana solamente para decir lo poco que le gustan los, los Oscars es que me parece eh, me parece que va en contra del propio sentido común entonces eh, y eso pasa mucho, es como soy tan guay y tengo que dejarte claro que estoy por encima de los Oscars y por encima de todo esto, pero me voy a quedar despierto hasta las 5 de la mañana para decirte. todo. Y yo tengo amigos que les gusta mucho el cine, cine de festivales, cine de tal, y los Oscars no les gusta nada y simplemente no lo ven. Eh, pasan del tema y yo digo, ojo, qué bien me lo he pasado. Y dicen, pues bien por ti, ojalá tal. Yo me lo paso mejor viéndome la, la rueda de prensa de los de Cannes. Pues oye, pues yo no me trago la rueda de prensa de Cannes para decir que es una mierda y que es aburrida, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo esta gente que, que, que se cree que es más guay por decir que no les gusta lo que ve, eh, me parece me parece fuera fuera de lugar.
2: Yo, yo creo que sobre todo en el caso de la retransmisión española fue el tono, o sea, es Ajá. decir, eh, quieren darle como un tono de, de tertulia entre amigos, porque tienen entre ellos bastante confianza y tal, que me parece bien, pero es una, era una tertulia que parecía sacada de, de Twitter, ¿no? De ese, uh -huh. del criticar, del mal rollo, del quejarse, no no había el ambiente festivo, no había un, un tono alegre, y yo hubiera, me hubiera encantado que hubiera sido en otro en otro tono, ¿no? Eh, más Mucho más distendido, y mucho sí. más de, oye, pues ha ganado la que a mí me gustaba y estoy súper feliz, ¿ah? sí ahora mismo y contagiar algo, ¿no?, al espectador.
0: Eso, eso... Aparte yo creo que... Yo creo aparte que Ivo ha clavado la sensación esa de estar por encima de los Oscars que creo que se acabó desprendiendo bastante de los propios comentarios que hacían, ¿no? Era como en un tono muy de arrogancia, de superioridad, de, Bueno, yo es que todas estas películas ya las tengo muy superadas y, mm. y quizás habría estado bien eso, que se fueran más a... A si no te ha gustado la película, pues intenta hablar de otra que sí te ha gustado que está nominada de o, o simplemente alguna cosilla que sí te haya gustado de la que es ganadora. No hace falta tampoco que te coartes y si una te ha parecido es... una mierda que no digas nada, pero...
2: Es que Intenta según tengo, un poco según, según, según tengo entendido. Un poco sí. de
1: según tengo entendido, es eso, la pasión, porque eh, ganó un español, un, un Oscar, por maquillaje de y, y al parecer ellos ni como ni Fu ni fa también, por lo que he oído. Si vierais aquí que, que hasta ponían una ventanita en pequeña en la gala, cada vez que un británico ganaba un Oscar, los que estaban de la tertulia, era como una fiesta entre ellos de Jo, qué guay, qué bien, qué tal eh, Repetían, cuando volvían a Plató repitieron la imagen de Daniel Caluya diciendo diciendo que hay mi madre por tener sexo y la hermana de él llevándose las manos a la cabeza y tal. O sea, esas, esos momentos, los, o sea, se notaba que les gustaba, que tenían pasión por los Oscars, intentaban rascar y transmitir eh, la, la tertulia británica. Entonces estuvo muy bien, por ejemplo. Entonces yo cada vez que se iban a publicidad casi me interesaba más lo, lo que estaba pasando en el plató, porque llevaron un par de cómicos, gente que le gusta mucho el cine, la, la redactora jefe de Empire, eh, que acertó todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, se estaba partiendo de risa de lo bien que eso estaba. O sea, eh, había una fiesta. Entonces, es. esa es la sensación que deberían de transmitir. Gente que le gusta el cine y que le gusta estar ahí. Pero a veces el esnovismo es muy malo. Eh, y en España se lleva mucho. Se lleva mucho. Eh. Se lleva mucho esperar a que Penélope Cruz vaya a ganar el Oscar para decir que realmente es una mala actriz. Se lleva mucho ese rollo.
2: Y, y es una lástima porque además Movistar eh, personalmente apuesta, apuesta mucho por, por el, por el cine. cine y hace uh -huh. mucho por esto. Y luego, en esos pequeños detalles, es donde, donde piensa. Y me, y me da mucha rabia porque ya son varios años que las sigo a través de ellos y, y me encuentro siempre con lo mismo. Entonces, este año lo noto especialmente porque, claro, encima en la ceremonia era como todo, todo horrible. Que vamos, menos mal que os tenía vosotros.
1: Nada, que lleven carreros. siempre, esto es una, por favor, esto es un grado de friquismo elevado, pero mucha gente me va a entender. A la chica de la chaqueta roja que comentó el final de Perdidos en Cuatro, <ríe> era una chica <ríe> que cuando acabó perdido salió cabreadísima diciendo que era una mierda y ella no había entendido el final. O sea, es que eso es uno de los mejores momentos de oro de cualquier tertulia esa señora por favor que luego se borró de las redes sociales lo quitó todo porque fue un meme esa señora deberíamos saber quién es y rescatarla para todas las ceremonias porque como no se entera de lo que ve sería maravilloso pero, pero sí un poquito de pasión y un poquito de, de, de tener ganas de, de hacer la, las cosas de ilusión
2: yo estaba aquí sí. como una niña pequeña con mis palomitas porque era la noche de los Oscars y, y, y me encantaría ver eso mismo reflejado en pantalla sí, claro. pero
1: pa pasa y pasa y tú Rocío también eres eh, periodista de, de cine y con eso terminamos te pasará también que vamos a veces a ruedas de prensa y la gente está enfadada por tener que ir ahí. Es como, tío, ¿de verdad no disfrutas? O sea, ¿para qué te has metido a periodista? Si no disfrutas realmente estar delante de un actor que está dando por muy coñazo, por mucho que te tengas que ver crepúsculo. Bueno, pues la película no me ha gustado, pero algo de ilusión por haber, por ir al cine, por, eh, por ver las películas y por tener a los actores y demás disponibles, porque a veces parece que el esnobismo, este estoy por encima de todo, a mí me da muchísima pereza entre y, y, y en España es bastante común entre, entre los la prensa cinematográfica. Gracias.
2: Pues sí, vale. ah, bueno. a, ver, a ver si para el próximo año mejoramos y, sí. y nada, y por lo demás, pues hoy con los premios creo que estamos todos contentos, más o menos por la porra que, que hicimos eh, días atrás, así que poquito más que comentar ¿Quién fue si la me mejor me vestida,
1: Rocío, para ti?
2: Uy, yo ni yo me acuerdo, no, ni me acuerdo, yo sé que Zendaya iba horrible, la verdad, es lo único que me marcó, que ese vestido no me gustaba nada, lo demás, yo no entiendo esas cosas, ojalá Manuel aquí para hacernos un es estilismo. Es verdad, es verdad, le
1: teníamos que pedir, yo no sé si se vio, pero en el previo eh, Emerald Fennell eh, dijo que como ella está tan fuerte, de, de estas cosas de los premios los eh, eh, los vestidos y demás aunque es una de las personas con el acento más pijo que yo he conocido en mi vida o sea se la nota además cuando cuando conectaron en Zoom en los BAFTA tenía ahí un salón con un piano y tal que decías madre mía esta mujer vive en Buckingham Palace sigue siendo Camila Parker Bowles pero ella dice que para ello que se crea un personaje se escribe un personaje antes de antes de salir a, a los ceremonia y eh, como ella es actriz se cree el personaje que es actriz y que esta vez ella iba de profesora de profesora de alfarería eh, era el personaje que se había creado profesor de alfarería que te iba a hacer una proposición de negocio pero no era piramidal no era de una proposición piramidal qué era el personaje que ya se había creado esa mujer tiene un cerebro que me parece increíble y oye eh, yo es súper feliz que haya ganado el Oscar y que le, le abra las puertas a tener muchísimos más proyectos como Promising Young Woman o Killing If, o todas estas eh, historias de mujeres eh, con un giro que me parece alucinante eh, es que los premios nos gustaron o sea las, las, las ganadoras y demás sí. yo no tengo ninguna de decir aparte de yo la soy canción. Estoy contentísima
2: porque al final el padre se llevó más de lo que yo creía, así que imagínate, con eso me por satisfecho. Y no más la ganado,
1: que era mi favorita también, así que todos sí. contentos. <risa> todos
2: todos contentos. felices.
1: Bueno, pues eh, vamos a pasar de la felicidad nuestra <risa> a la tristeza. Dicho lo cual, después de habernos metido con todo el mundo porque no le gusta lo que hace, hemos traído tres películas, pues para darnos de para darnos de tortas, eh, precisamente es a lo que vamos a tortas literales con la adaptación, la nueva adaptación cinematográfica. De Mortal Kombat.
2: Supe de él hace siete años. En una misión en Brasil. Había que capturar a un fugitivo.
3: Cuando llegamos, se cargó nuestra unidad en segundos.
1: Bueno, en Mortal Kombat conocemos a Cole Jones, luchador de artes marciales que desconoce su ascendencia y la importancia de su linaje que le pone a merced de villanos tratando de conquistar el mundo. Para proteger a su familia, deberá ir en busca de respuestas y conocer qué es ese dragón que lleva tatuado desde el nacimiento. Nueva adaptación cinematográfica de la famosa saga de videojuegos, Rocío. Tú que una vez debatiste y dijiste que eh, las películas adaptando videojuegos tenían una escasa calidad, ¿es esta la cinta que te ha hecho cambiar tu opinión?
2: A ver, a medias Lo voy a dejar en una a medias porque, A ver, cuando, cuando debatimos eso precisamente eh, Yo creo que lo dije Tampoco soy una experta de haberme visto Todas las adaptaciones que, que ha habido Pero entre lo que yo había visto Y lo que comentamos y demás eh, Salvábamos muy pocas o casi sí. ninguna Y yo creo que quizá En ese grupo de las de Bueno, tiene un pase Sí que podríamos en, enclavar esta, esta revisión de Mortal Kombat ¿no? Eh, y lo digo sobre todo, ya no ya no tanto por mi opinión personal, sino porque he estado leyendo a, a, a estos días a gente que conoce bien el videojuego, que lo ha jugado, porque no es mi caso, y, y todos ellos coinciden que es una adaptación muy buena por cómo han captado la esencia de cada personaje y demás. Así que parece que por ese lado la película... Funciona bastante, y, y, y bueno, yo creo que por ahí es por donde podemos meterla en el grupito de, venga, te, te la salvo. Eh, ya en lo que respecta a mi opinión personal, pues la cosa cambia un poco, ¿no? Porque yo, yo quiero empezar por los personajes, precisamente, porque es que me han resultado todos tan poco carismáticos, eh, están como diseñados muy muy atraso gordo, es un, no, no hay casi matices realmente de cada uno, es como eh, este es el tal, este es el cual y este es el no sé qué, y ya de ahí te desarrollas toda la película, ¿no? Entonces eh, el protagonista, que además si no me equivoco, es, es el único personaje que han inventado para, sí. para esta peli ¿Cierto? me parece el peor de todos para, precisamente para, para ser el protagonista y, y el personaje que tú has podido crear desde cero me parece el, el menos trabajado es un cliché con patas eh, desde el principio hasta el final eh, e intentan que su arco a lo largo de la película sea el típico viaje del héroe y tal pero es que no, no me puede resultar más irrelevante tanto él como todo lo que le pasa o sea, me da absolutamente igual y creo que no a lo mejor a nivel físico sí es una buena elección de casting pero a nivel, a nivel interpretativo a mí es que me parece que no, no, no sí. aporta, no tiene ni chicha ni, ni limoná la verdad, mm. el personaje. Y los demás, eh, el que más destaca, eh, eh, aparte del antagonista, evidentemente, es para mí el personaje de Keino, que está interpretado por Josh Lawson. Y, y claro, ¿qué, ¿qué me pasa con ese personaje? Pues que es tan sumamente heterobásico. Sí. <risa> que es que yo solo quería que muriera. Es decir, es una <risa> persona que cada vez que salía en una... La escena decía, pero ¿cuándo va a morir? Vamos a ver, señorito, no que le matéis gente de terribles sufrimientos, ¿no? Y luego está la, la chica de la película, que es el personaje de Sonia Blade, que tampoco pinta absolutamente nada, que solamente la utilizan de enlace. Pero es eh, rubia. Pero es rubia. Eh, y, hombre, y luego da, da buenas leches, eso, eso está bien, pero la utilizan nada más que como enlace de la vida normal de Cole y luego cuando ya le meten en todo este mundo de Mortal Kombat. Y claro, en cuanto a la trama. Pues eh, yo que, por ejemplo, vengo de cero porque no he jugado al videojuego, no conozco los personajes y demás, me da la sensación de que explican todo poco, rápido y mal. Eh, y no sé si es justamente por esto porque a mí me ha parecido un poquito lenta en el desarrollo. O sea, hasta que ya llega y tal, me costó un poquito. Eh, eh, sí que es verdad que la última media hora, que es donde habitualmente en este tipo de películas se concentra la traca final, eh, sí que se me pasó en un suspiro y, y, y repartiendo leña, la verdad que la, la película funciona muy bien, pero el resto del metraje me, me resulta muy superficial a todos los niveles y me costó mantener la atención en algunos momentos. Eh, ¿Qué le salva un poco y qué la hace posiblemente? El mejor estreno que vamos a traer hoy. Eh, pues un poco lo que dije de Godzilla vs Kong. Que a ese tipo de películas principalmente vienes a ver hostias. Y, mm. y en cuanto más espectaculares, mejor. Y en ese sentido, creo que Mortal Kombat sí que cumple muy bien. Eh, las peleas están muy cuidadas. Los fatalities que tienen son muy guays. E incluso con alguno eh, sí que se me puso cara de Ir, qué explícito esto, ¿no? O sea, mm. que, que recreación, pero creo que es lo que esperas cuando vas a ver este tipo de películas. Entonces, eso está muy bien. Y bueno, si me lo tomo como una introducción a lo que tiene pinta de que va a ser una saga que van a seguir desarrollando, te lo puedo aceptar, pero yo espero que para las venideras, si las hay, eh, se pongan más las pilas porque se ha quedado un poquito a medio gas, no sé a Miguel Ángel qué le habrá parecido.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo. Creo que es una película que se ha quedado a medio gas, pero aún así yo he sido capaz de disfrutarla bastante. Yo tengo que decir que fui al cine a verla con un, uh -huh. con un amigo que además es muy fan de la saga y él alucinó, claro, como no puede ser de otra forma. Yo apenas he jugado a los videojuegos de Mortal Kombat, si eso alguna vez que me dejaron una PSP con algún juego para probarlo, pero poquito más, así que apenas estaba familiarizado ni con la saga ni con sus personajes, como mucho, un poquito con la estética y tampoco demasiado. Y tengo que decir que la película a mí sí que me entretuvo, o sea, me pasó muy rápida. Yo pasé bastante buen rato. Por ahí creo que hace un trabajo bastante bueno. Eh, creo que la construcción del universo en general que hace no es mala, pero también es verdad que siento que en esa construcción del universo como que se centraron en detalles muy pequeños y luego es verdad que las cosas más grandes no te lo explican. Yo acabé de la, de saliendo de la película sin saber exactamente qué era el torneo ese ni cómo funcionaría ni cómo tenían que ser esos combates, ni, ni qué estaba en juego, ni siquiera, vamos, no, no me acaba de quedar muy claro.
3: Vale,
1: vamos a ver qué le ha parecido a Unai, Mortal Kombat.
3: A ver, esta es la película que más me ha gustado esta semana. <risa> me parece me parece un non-stop constante, o sea, quiero decir, es, es una película honesta, la verdad, Mortal Kombat la veo una película honesta porque no te quiere dar una historia mega hiper profunda, no te quiere... De hecho el guión es muy, pues vale, <ríe> sin más, es un muy cogido por pinzas pero mmm, que todo el rato es un non-stop, eh, es un no parar de acción, mm. pero yo me lo pasé en grande viendo esta película, la verdad, o sea, y a Mortal Kombat le daría un 6, la verdad, muy recomendable. Sobre todo si eso, si vas a ver un tipo de cine como este y, y si no quieres pensar
1: mucho. Vale, a ver, a ver, a ver. Buf, eh, <ríe> yo lo mejor que puedo decir de esta película es que no es un desastre. Eh, eso es lo mejor que puedo decir de, de la película. Eh, hay una cosa que me gusta Y es precisamente lo conocido Dice la sangre y tal Yo sí que conozco Mortal Kombat No soy un fanático Ni conocía los personajes Pero sí que tenía el videojuego Cuando era más pequeño Lo que le diferenciaba a Mortal Kombat De los Street Fighter Etcétera, etcétera Es que era mucho más bruto Es decir Que le podía sacar por la cabeza La espina dorsal A un jugador O quemarle vivo o tal. Era lo que llamaba la atención La violencia Que luego, bueno tuvo Llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos eh, Se debatió el videojuego O sea Que esa es la marca de Mortal Kombat Es la bestialidad de ello Entonces eh, Me parece muy bien los litros de sangre que hay y que no se hayan cortado en, en hacer eso, entonces eh, ahí les doy otro, otro pase el tercero que les doy, el tercer premio que les doy porque hayan utilizado actores asiáticos me parece que era lo más correcto eh, para la película y me parece que es lo que más incluso le da la ambientación, es decir, te hace, te hace creerlo entonces eh, hasta ahí, pum 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 bien, el resto no puede ser la película más básica, hetero, como decía Rocío es que yo lo escribí cuando la estaba viendo en plan esto es tan básico que me sorprende que los personajes no estén escupiendo al suelo y
2: sucede o
1: sea y un poquito más adelante sucede y hay un primer plano del escupitajo eh, es por eso bueno
2: es que eso totalmente innecesario por cierto
1: la, la chica rubia eh, tal. o sea es como muy muy básica hetero de eh, tal eh, además está lleno de unas one liners one liners es cuando dicen estas frases ahí de pa 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 pa, pa. una pequeña broma que me hacía cada vez como era como vergüenza ajena el, 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 el actor el actor este que hace de Keino ha dicho que él las improvisaba esas frases joder se nota <risa> o sea, se nota no lo digas con orgullo ¿sabes? que alguien debería haber escrito mejor todo, todas esas frases eh, entonces bueno a mí me parece que estéticamente es muy olvidable y lo peor es que el director él dice que ha que, que la concepción de esta película la ha hecho como una trilogía. Él tiene claro que va a ser el pre-Mortal Kombat, el, eh, el, el combate mortal el, el que se celebre, y luego el post-Mortal Kombat. Entonces ya me parece un error. Que paren. O sea, esto de que paren los universos compartidos, las secuelas. No, hazme una buena película. Lo que no puede ser una película que se llame Mortal Kombat y no haya Mortal Kombat. O sea, es que tiene cojones que, que hagan una película para que te sea una introducción a ello. No, hazme la introducción una hora y luego ponme el Mortal Kombat combat, porque como decís, los personajes no tienen la chicha para aguantarme dos horas de película, eh, la historia no tiene la chicha para aguantarme dos horas de película, y lo único que quiero ver son realmente combates y demás. Entonces, creo que se podría haber hecho mejor, y creo que... Eh, yo la estaba viendo y decía, no tiene sentido lo que están haciendo, porque hay un momento que, que cada uno se van a combates individuales por ahí, y dices, ¿por qué? por qué o sea, no tenía un gran sentido ver la, la película en sí eh, entonces lo que sí que puedo decir es eso, que no es un desastre como pudo ser la anterior película de, de Mortal Kombat, no, la, la secuela de la anterior saga, eh, incluso la de Paul Anderson también tenía, tenía lo suyo eh, entonces esta por lo menos te enseña la sangre, tiene peleas, es entretenida hasta cierto punto eh, y la terminas y dices, pues vaya manera de perder el tiempo, pero no es un desastre, entonces es mala película es muy mala película, pero no es el gran desastre que yo me imaginaba y es lo, todo lo que puedo, lo que puedo decir de, de esta película, que a mí personalmente no me parece recomendable eh, yo no sé Rocío, si quieres añadir algo más y dar tu valoración
2: añadir poquito porque es que tampoco hay mucho más de donde rascar, Exacto. yo creo que ya hemos sacado todo el juego. Mm. Eh, yo la voy a dejar en un cinco y medio más o menos la, la paso la aprobado porque a nivel de lo que esperas de Mortal Kombat funciona con esas peleas pero es lo que digo, que se pongan las pilas si realmente quiere hacer una trilogía eh, como vayamos para abajo ya no sé qué va a salir de aquí, eh, Miguel Ángel tú que no te has puesto
0: bueno yo tengo que decir que la apruebo la apruebo con un, con un cinco y medio incluso pero creo que la nota cambiaría mucho si no lo hubiera visto en el cine. O sea, el verlo en el cine y verlo con gente y demás, la, la experiencia, cambia bastante mi valoración de esta película si lo hubiera visto en casa. Creo que habría sido una cosa totalmente distinta. Así que yo sí que la recomiendo para ir a verla al cine. Ponerte en tu casa, allá tú.
1: Yo le he dado un 4, dos estrellas, pero me he dado cuenta que he dicho, mira por mala hostia, un 3 porque vale ya vale ya de película sin final vale ya, o sea, aunque aunque ciérrame una puta película y ponme un, un cebo para la secuela si quieres en plan, oh, matamos a esto pero hay un huevo ahí de dinosaurio que a lo mejor eh, viene a lo que sea, algo que, eh, poscréditos que digas, pues a lo mejor hay segunda parte, pero ya está o sea, una película que la ves cuando terminas dices, pero si no he visto nada, si he visto el piloto de una serie, eh, no no, para eso están las series de televisión, el cine, que empiecen y terminen, que hagan, hagan secuelas, hagan universos compartidos, hagan lo que les dé la gana, pero que cada película tenga, tenga peso por sí misma y sea buena. Así que por eso le voy a dar un 3, fíjate. Ala, de bajado un punto, de lo que venía Yo
2: creí que era por el escupitajo En primer plano, que también hubiese un
1: motivo De bajar No, el escupitajo me gustó porque era como que me dio la razón A mí a mí pocas cosas me gustan más en el mundo que llevar la razón eh, Ya lo conocéis, ya lo sabéis Entonces cuando, cuando yo pensaba, esto solo falta el escupitajo Y sucede el escupitajo es como, muy bien Ivo Has acertado así que, así que bueno, todo el que quiera Puede disfrutar de este Mortal Kombat En los cines en España Está en todos los cines Sí
2: eso es, pero si preferís eh, salir al espacio exterior desde el salón de vuestra casa, Netflix os lleva a Marte con Polizón la tripulación de una nave espacial que se dirige a Marte, descubre inesperadamente la presencia de un polizón a bordo que provoca accidentalmente daños graves en los sistemas de soporte vital de la nave. Esto les llevará a tener que tomar decisiones drásticas para sobrevivir y llevar a cabo su misión. El islandés Joe Pena dirige a Anna Kendrick y Tony Collet en esta cinta anclada en el espacio. ¿Navega con rumbo fijo o se queda perdida en la deriva? ¿Tú qué crees, Ivo?
1: Yo creo que, que ni, 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 ni siquiera navega a la deriva. Es decir, creo que Está ahí. Ni despega, ¿no? Está, está, es una cosa ahí. A ver, tengo mucho escrito, me he dado cuenta, porque yo dije... Ahora estoy pensando, estaba mirando mi cuaderno de qué notas escribí yo y tengo tres páginas escritas, pero yo creo que es porque estaba tan aburrido viendo la película que estaba escribiendo ya la crítica mientras mientras si la veía. Eh, el sí, es una. Eh, a ver cómo me explico. Esta película, como tú dices, es un grupo de astronautas que va a Marte y descubren que en el en la, en la nave, eh, bueno, cuando llegan a... se enganchan en otra nave y no sé bueno, tampoco está muy bien explicado, pero se engancha la otra nave y demás para ir hasta Marte y ahí había alguien. Eh, Dentro de ello, que es este polizón, que lo mismo es un polizón, el título en español, la verdad, yo esperaba que aquí hubiese algo, que tuviera algo que ver, no tiene nada que ver, es la profesión de él, que ya le pueden haber llamado de otra manera, pero bueno, el foco siempre está desde dentro, es decir, no vamos a ver nada, ni, ni incluso cuando contactan con entrevistas fuera y tal, todo está adentro, eh, así se, se salvan unos cuantos euros de presupuesto, eh, y tiene una presentación de personajes en una entrevista que es bastante bastante bochornosa. Es decir, que les hace una entrevista ¡Sí! ¡Sí! Están como haciendo eh, desde dentro de... ¡Sí! Yo es que soy la científica no sé qué, no sé cuándo es como ¡Hala! Aquí exposición, ¿no? De argumento. Eh, entonces, eh, es una película que hasta los 50 primeros minutos no sucede absolutamente nada. O sea, estás viendo eh, gente poniendo líquidos de colores en cosas y demás que yo digo... ¿Qué están haciendo? O sea, es que ni siquiera sé realmente qué es lo que lo que sucede. Eh, y solamente, hay que decir que solamente se sostiene un pelín... Por las maravillosas interpretaciones, sobre todo con Tony Colette, que te hacen ver que está pasando algo cuando realmente no está pasando absolutamente nada. Y la banda sonora, que hay una banda sonora, como un misterio grandísimo de chuchu, chuchu, chu, -chu, -chu tú, dices, pero de dónde, pero ¿qué está pasando? Pero qué? ¿va a pasar algo? ¿Pero el qué? ¿Pero de dónde dónde viene? Entonces, es una película que realmente los primeros 50 minutos no, no tiene nada que ver, eh, no tiene nada, nada que hacer. Eh, y luego. Eh, se va perdiendo, con un montón de cosas predecibles, con un montón de casualidades, de decir, ah, bueno, claro. Eh, ya, también otra de las cosas, películas del espacio. Gente, si vais a hacer una película del espacio, por favor, el cliché de que no hay oxígeno, lo hemos visto en todas y cada una de las películas del espacio. Eh, tiene que ver. Eh, y no puede ser que la científica absurda... O sea, sí, es que, es que, es que mira, es que yo empiezo a pensar estas cosas y me enfado, dejo el boli. Eh, lo que no puede ser es que digan... Fuera de la nave están buscando una solución al problema. No vamos a decir lo que es el problema. Vamos a buscar una solución al problema y tal. Está toda la NASA, está todo el tal, todo el mundo buscando una solución y llegue la subnormal de turno, que es la científica de tal, y lo descubra en un pequeñito libro. Eh, es que es que no tiene nada sentido. O sea, es que es, estas películas de decir, por favor. Luego otra cosa que yo pensaba mientras la veía es una misión a Marte, super chunga, super especial, tal, no sé cuántos. ¿Quién hace el casting? Porque es que en realidad solamente hay una persona que es Tony Colette que sabe lo que sabe lo que está haciendo. El resto eh, es una científica, o un no sé qué, un no sé cuántos, que son, bueno, pues como la casa de Gran Hermano, es decir, una panda de inútiles que que, que van allí a participar. Eh, entonces no puede. Yo no me lo creo que solamente manden a una persona, porque yo pensaba, joder, si a Tony Collette eh, le da un infarto o le pasa algo, ¿qué van a hacer el resto? O sea, no hay. incluso los aviones. De Ryanair tienen dos, ¿no? El, el piloto y el copiloto. Entonces, ¿por qué no hay un copiloto en esa nave? O sea, entonces, es, es claro, yo estaba mental metido en mis historias que me he entretenido porque decía «Esto no puede ser cierto, esto no puede ser cierto». Pero como película, en general, por resumir todo ello, a mí me resulta aburrida, predecible y con todos los clichés mal puestos, eh, hasta el punto de que una película que además se presupone que es una película de personajes, porque por eso pasan menos cosas… Eh, no me parecen tampoco carismáticos no me parece que termines conociendo a los personajes tampoco entonces cuando termina la película es un Pff, esa sería mi <ríe> esa sería mi, mi valoración eh, no sé a Miguel Ángel, si le ha gustado algo más que a mí sí,
0: a mí la verdad es que la película me ha gustado todo decir que me parece que se nota que hay una falta de ritmo Clara, pero yo sí que he entrado algo más en los personajes, creo de nuevo que las interpretaciones ayudan mucho sí. eh, y yo sí que creo que he acabado haciéndome una idea un poco por lo menos de cómo eran estos tres personajes que formaban la tripulación. Bien, creo que el, el tono es un poco el que querían volcar y ahí la que más destaca es Tony Collett, que bueno, yo tenía muchas ganas de ver a Ana Kendrick en un papel así, pero creo que se la come por completo, vaya. Aunque están todos bien los actores. no
2: creo a ver, a ver, un, un segundo, me dejáis flipando con lo de Tony Collett, porque... Ella me parece una grandiosa actriz, pero su personaje a mí me parece la nada en esta película. Sí,
1: pero ya le da, pero ya le saca. pero Por eso yo digo que incluso por eso me parece buena actriz. Porque incluso en una película mala, eh, con un personaje mal escrito, o sea, torpón, ella le saca partido, le saca jugo y le saca preocupación. Pone cara, parece yo, como. Yo es que si transmite la tensión de, de lo que está sucediendo mejor sí, que nada pero es, de la película porque no hay nada más para transmitir nada de tensión está
2: casi de pega en toda la película quiero decir, yo de hecho creo que, que debería estar penado por ley tener una actriz como ella y desaprovecharla de <ríe> esa manera o sea, su personaje es la que menos pinta en toda... esa es la capitana de la nave, pero es la que menos pinta en toda la historia realmente, no sé bueno, es que me, me estaba quedando flipando porque estáis hablando mucho de su personaje y yo diciendo he visto otra peli, a mí me ha parecido una película súper fallida, yo estuve al borde del mega aburrimiento casi todo el rato, porque Ivo dice que hasta los primeros 50 minutos no pasa nada, yo diría que en casi las dos horas no pasa nada. O sea, es una película que dura dos horas, es la película más larga de estas tres que traemos hoy y no pasa... Nada realmente, ¿no? Es una película que pretende ir de emocional, que intenta indagar en la psicología de personajes porque los sitúa en una situación muy límite y les genera un conflicto moral bastante tocho y tal, y al final lo que se queda es un tostonaco donde, por lo menos a mí como espectadora, todos me importan un pimiento. Hmm. O sea, no consigo empatizar con, con ninguno de ellos porque también tienen unos desarrollos de personajes que son muy huecos, son muy, son muy vacíos, o sea, sus conflictos internos, que, que son los que nos cuentan más o menos así y tal a lo largo de la película, y los que intentan, en cierta manera, entroncar con ese dilema central, a mí me resultan sosísimos y... y, y... Y te digo, ah, pues vale, ¿qué te ha pasado esto en la vida? Pues vale. Pero no, no me parecen personajes con, un, con personalidad, bien definido no sé, me, me parecen todos muy, muy aleatorios. Eh, y además, es que, me, esa, son, esto es el ABC de las películas eh, espaciales random. Voy, esto sí. es un homenaje a nuestra querida Manuela, que a todo le pone la etiqueta random. Películas espaciales random. No hay peli mediocre random del espacio en la que no tengamos a un asiático, a un negro y a una tripulante guapita, que es la que concentra el interés principal de la trama. Esto pasa en un montón de películas que he visto, de las que son mediocres, luego están las buenas, Espera. donde esto no importa.
1: Espera, que añadimos. Problema con el oxígeno, paseo exterior, que Exacto. algo sucede mal, eh, que algo pasa Exacto. mal. Eh, esa es que tiene todo, todo, uno Pol, por check, uno. Sí, check, sí, check, sí, check. sí, sí, tal cual. Sí.
2: Y, y luego es que en, en esta en concreto hay determinadas decisiones que Tienes dos horas para desarrollarme la nada más absoluta y luego las decisiones importantes las tomas deprisa y corriendo casi, sin argumentarlas y dices, coño, dos horas de película para que el, el clímax llegue de esta forma tan repentina y, y así venga, venga, vamos, que, que se nos llega la hora límite que ya no hay más presupuesto para rodar más, que se nos acaba la cinta. A ver, señores, por Dios. Entonces, eh, yo quiero dejarlo muy claro desde aquí: que nadie se lleva engaños porque esto es un intento de drama psicológico metido en una nave que flota en el espacio, no es una película espacial sí. porque visualmente además no es nada virtuosa, se ven las costuras por todas partes, los exteriores de la nave son un chiste porque es un chiste, es que les faltaba poner que se viera el doblez de la tela negra que tiene un ácido de espacio, o sea, es tremendo y es una lástima porque el conflicto moral eh, que plantea que es un poco lo que decía Miguel Ángel me resulta muy interesante y creo que si se, puede, si se hubiera llevado de una forma mucho más inteligente, sí. se podría haber hecho una película muy sólida y que planteara la, el punto de vista de, de una convivencia en el espacio y demás, desde otro lado mucho más psicológico con unos personajes interesantes, pero se quedan en la nada absoluta y, y lo siento mucho, pero pero es que, que esto no hay por dónde cogerlo
1: Vamos rápidamente a ver qué, qué le ha parecido a Unai Y como que es una
3: película muy anodina que en todo momento dices qué me quieres contar con todo esto, más allá de que pues quieren viajar a Marte mm. Pero tampoco, o sea, no me están contando gran cosa y en definitiva, yo sé eso, es una película soporífera que se te hace muy muy cuesta arriba y que en definitiva yo no la recomendaría. Y mi nota sería pues 3, 3 y medio, por ahí andaría la verdad. Una lástima.
1: <risa> yo le he dado un 3. Yo le he dado un 3. Porque dije, bueno, mira, como Mortal Kombat. Eh, sí, ya está, es que, es que no tengo que decir nada más, Miguel Ángel.
2: Ahora viene Miguel con el 7.
0: 6 y medio, pero estaba entre el seis y medio y 7, así que...
2: ¿Ves? la tenía clarísimo.
0: ¿Y tú, Rocío? Yo ya digo que, que a mí me ha gustado. Creo que tiene problemillas, sobre todo en el ritmo, en algunos momentos, y, y quizá el, el que los personajes no sean tan sólidos como deberían son los que hace que no haya acabado entrando tanto en la película, pero aún así creo que eh, está más o menos bien lograda y Sí que creo que hay varios diálogos que acaban funcionando respecto al conflicto moral, aunque les queda para llegar a lo que pretendían hacer, creo yo.
2: Yo, fíjate, como último apunte, al principio tenía la esperanza de que el polizón este fuera una especie, me recordó un poco a, a la de Kubrick. ¿Cómo se llama ahora? 2001, en el espacio. Eso es. Eh, digo, a ver si es como el robot que tal, y nos sale aquí con algo muy gore. Yo
1: me esperaba, no sé si habéis visto también de Danny Boyle eh, Sunshine, que también tiene otro rollo, acaba convirtiéndose casi en un slasher, pero esperaba algo así, algo, sí, algo. Yo esperaba que el
2: polizón este fuera cabrón, y digo, este la va a liar y ya verás no, no, eh, así que nada yo le he puesto un 4, y creo que soy bastante benévola sí. con un 4, sí. pero es, es que miren, la nota que le di a Cielo de Medianoche que fue un 3, y dije, a ver, no, con esto es lo que llevo yo creo un que poco
1: le di un mejor, uno, un 1, un 0 a un Cielo de Medianoche claro, así que esto es un... claro,
2: entonces lo llevo un poco mejor digo, venga, un 4, pero ya yo está que entonces... le di un
1: 5 a Cielo de Medianoche,
2: ahora que entiendes tú madre mía, pero bueno que, que to, todo el que la quiera ver pues la tiene en Netflix para, para pasarse dos horas de siesta maravillosa
1: eh, pero si queréis también pasaros eh, otra si está de manera diferente <risa> tenéis eh, on demand tenéis synchronic
2: you know,
1: Dos paramédicos de Nueva Orleans ven cómo sus vidas cambian de la noche a la mañana Tras descubrir una serie de terribles muertes Al parecer causadas por una nueva droga de diseño que está causando estragos en la ciudad Justin Berson y Aaron Morhard vuelven con una cinta que te pretende hacer volar la cabeza Protagonizada por Jimmy Dorman y Anthony Mackie Rocío, que esta este es tu tipo de películas ¿Te ha llevado esta película a otra dimensión? ¿O quieres tomarte la droga para volver al pasado y recuperar la hora y media que dura la
2: cinta? Yo me tomo la droga. Pero sin duda, vamos, dame 10 dame de ellas. O sea, eh, me he tirado toda la semana, lo decía al principio, pensando: eh, ojalá me tomara yo esta droga y volviera a la semana pasada donde las películas eran buenas y me lo pasé bien viéndolas. Porque madre mía, la mediocridad. Dios mío. Eh, mira. Es que tú dices, ¿esto tipo de película? Sí, sobre el papel, sí, sí. totalmente. De hecho, eh, al principio, muy principio de la película, toda la forma en la que plantean eh, el tema de los efectos que produce esta droga, que digamos, es como que abre una brecha en la que por unos minutos viajas a otra época y lugar del mundo y tal, me recordaba un poquito a la, a la primera temporada de Fringe o a, o a otras series tipo de Twilight Zone y tal, y, y dije, oye pues a lo mejor sale algo un poquito decente y guay, pero es que luego eso se les forma una bola que no saben ni por dónde sacar y acaba siendo de todo menos algo de lo que mmm, a mí me atrae, ¿no? Para empezar, mmm, joder, qué droga más estafadora que siempre te lleva a momentos chungos de la historia, ¿no? O sea, todo lo peor que te pueda pasar en la vida te va a pasar tomando la droga. Yo lo que pensé por
1: añadir, y tengo en las notas, es eh, como el que se toma la droga es Anthony Mackie, que es de color, que es negro, digo... Creo que no está bien ser negro en ningún punto de la historia, ¿sabes? Da igual que te vayas a la época de hielo, que a tal te, siempre te van a perseguir. Sí, pero, pero sí, es sí, cierto sí, que te lleva lo más
2: Tiene un puntito Jordan Peele esta película. De a ver si no es así, De eso mira, igual tiene una crítica ahí. Igual es el truco y no lo hemos descifrado, acabas de dar la clave. Bueno, eh, para empezar, la droga es la mayor estafa de, del siglo, la verdad. Después, eh, es que la película es tan sumamente previsible... O sea, Dios mío, los 20 minutos, te juro, ¿eh? no no me estoy tirando al pisto. Anticipé todo lo que iba a pasar y se cumplió punto por punto. Lo vi venir todo. Y, y es que al final, esta película, en lugar de ser la, lo que te intentan vender de la típica mindfuck, de de que te vuela la mente sí. y tal, es un simple drama con tintes sci de ciencia ficción que es más telefilmero que otra cosa. <risa> Entonces, eh, todo el conflicto realmente no radica ni en los efectos de, de la droga ni en nada sobrenatural, uh -huh. sino en un asunto personal de los protagonistas. Y, sí. <risa> y luego, es que... Eh, la película no, no es una casualidad metida con calzador tras otra. O sea, yo me estaba removiendo en el asiento diciendo, venga, por favor, o sea, eh, eh, hay una escena con el creador de la droga, no voy a decir más por el spoiler, que me parece de lo más inverosímil y peor escrito que he visto en tiempo en una película. O sea, es que me ofende. O sea, ofende a mi inteligencia esa escena. Es decir, venga, por favor. O sea, es que es que, Dios mío que ha escrito esto. Un niño pequeño es tremendo. Eh, luego, los protagonistas, eh, la relación que construyen entre oh, mío, de, el personaje de Jamie Dornan y Anthony Mackie es también súper tópica, eh, es muy poco atractiva para el espectador, es muy insulsa, y, y el, el personaje de hecho de Jamie Dornan que, que, que se queda se se creo que se queda en un segundísimo plano eh, que está simplemente sí. al servicio del telefilm de la parte telefilm de la película y poquito más, y, y eso que tengo que decir que me ha sorprendido porque eh, fuera de 50 sombras yo le había visto muy poquito y tenía un poco una imagen de que en este actor no da para mucho, y creo que aquí con lo poquito que le dejan, construye un personaje diferente y bastante creíble o sea, creo que él hace bien. Tú crees? 10, que...
1: <ríe> vale, vale, vale. Yo
2: él, creíble él como como actor. Como, como, como actor, no Ay, lo pues que yo, le pasa ni vale. nada. Él, en esta película no es nada Opino lo opino lo
1: contrario. Que... Opinolo, déjame porque así luego yo no lo digo. Yo le tengo que aprecio porque hay una serie de televisión maravillosa de Fall con Gillian Anderson que la tenéis en Netflix, os la recomiendo un montón y hace un papelón Jamie Dorman que yo por eso le tengo le tengo aprecio, que es como va 50 sombras de Grey papá pa, pa, es. Vale, vamos a dejar de, de juzgarle, pero me parece que aquí tiene una escena llorando a cámara que me preparó una carca o sea, porque me pareció tan absurda su forma de man, boy! y se pone a llorar y, 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 y yo pide que le vi con mi pareja con Gareth, nos miramos y nos echamos a reír en plan, esto ya esto ya no me lo puedo tomar en serio esta película, ya está en todo fatal o sea, ya es una comedia involuntaria eh, entonces a mí me parece que está horrible realmente eh, en la película
2: pues a, a, a mí no me ha desagradado dentro Mira. de que el guión no le deja hacer nada porque es un mero comparsa <ríe> de todo esto, pero bueno, me, es lo que te digo no le he visto mucho más, entonces para mí, en mi listón era 50 sombras entonces vale, esto vale. Lo, lo veo mejor vale. pero pero bueno, que volviendo a la película, a mí es que eh, me, me da mucha lástima porque creo que eh, este Synchronic mm, tenía una buena premisa tenía una idea con muchas posibilidades que, que bien encarriladas podrían haber hecho una película bastante decente de ciencia ficción mm. pero a, la acaban derivando a un pseudo drama de sobremesa con esos tintes del viejo al pasado y tal, pero que que, vamos, que te lo quitas y lo pones de otra manera y la película es la misma entonces eh, pierde mucho el foco para, para mi, mi forma de verlo eh, pierde totalmente el foco de, de lo que pretendía ser en un principio de lo que te vende la sinopsis y es una, una lástima pero a mí no, me ha decepcionado bastante la verdad eh, no sé Miguel Ángel yo creo que a él va a decir pues yo no lo he visto tan mal sorpréndeme <risa>
0: Vamos a ver cómo defiendo yo ahora mi posición, porque me va a costar, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, yo quiero decir que, aunque la premisa me interesaba, tenía mucho miedo de por dónde la podían llevar, y creo que el planteamiento funciona en la medida de que me transmiten una idea que a mí me gusta, que lo que habéis dicho, yo había entendido un poco como que la idea principal de la película, no había pensado en el tema racial, es que no hay ninguna mejor época que la actualidad, que es una idea sencillita, pero creo que no la acaban llevando mal utilizando el tema de, de la droga y demás, y bueno, incluso el tema de la tradición que también lo, da, lo tocan, pero muy de lado y no de una forma muy acertada ni siquiera. Acaba funcionando más o menos bien, no quiero decir que sea una maravilla, pero bueno, los errores que habéis dicho vosotros, la verdad es que, bueno, que eso es todo rocido hasta ahora, hmm. eh, estoy bastante de acuerdo con ellos y están ahí, pero bueno, yo quería aportar pues pues... lo que me ha parecido
1: un poco positivo. En sí, sí. Y yo que...
2: creo que ha sido pero es que vivo
1: sí vengo yo con el carrito de los helados
2: esto esto es una esto es una esto es un,
1: bueno vamos a decirlo voy a ponerme profesional esto es una película fallida no es que sea fallida es que es lamentable eh, primero la ambientación me parece fallida que tengas ahí Nueva Orleans y le den ese ese aire luego eh, hay una celebración que es lo que tratan de darle ese, ese punto negro que tiene que tiene Nueva Orleans van al striptease a celebrar el cumpleaños y tienen una conversación los diálogos o sea es que los diálogos tiene una conversación club de es el único sitio de donde no puedes mantener relaciones sexuales y dices ¿qué? De, de, de sale de la nada eh, tiene unos diálogos que luego el otro le dice tú crees, ves eh, mi vida y pensarás que soy James Bond, pero yo la vivo como Charlie Sin, es que me parece tan absurdo, cada diálogo y luego las, la relación de ellos de amistad, es que son malos es que yo digo un momento que pensé que se odiaban de verdad, son malos amigos, porque es el cumpleaños del actor de, de, la de Ma le regala una mierda de
0: lámpara
1: pero es que es un es que es una mierda de regalo que se queda hasta mirándolo en plan, pero bueno, ¿de dónde han venido con esto? Y luego hay otra escena eh, bueno, puede ser, ¿no no es ningún spoiler pero dice oye que te, que voy a morir y dice ya pero mi vida es muy dura porque yo he conocido al amor de mi vida y a partir de ahora que voy a hacer pero qué clase de amistad o sea quién ha escrito esto qué clase de amigos se ponen a hablar de eso vale luego eh, aparte de que eso, no me creo su amistad para nada. No me gusta la ambientación. Luego tenemos ese porte de ciencia ficción. Si yo algo le pido a una película de ciencia ficción es que sea coherente en las normas, ¿vale? O sea, que si yo veo, eh, sean las normas que sean, como si cada vez... Pero lo que no puede ser es que se vayan al pasado y digan que todo lo que estén tocando físicamente se lo llevan al pasado y del pasado se lo traen al presente y que luego de repente estén hablando, estén sujetando una cerveza, desaparezca y la cerveza caiga al suelo. Eh, entonces hay un montón de cosas que yo digo no 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 tiene ninguna ningún sentido ninguna coherencia desde esa hasta hasta la primera la primera escena de la primera escena con el opening que os habréis olvidado pero que es el que va en el en el ascensor y por eso cuando cuando se transporta al pasado está cayendo pero es que luego vuelve y, y está o sea es que no sigue cayendo o sea no tiene nada ningún sentido eh, porque no no debería de haber vuelto según las normas las propias normas de la película no tienen cero sentido en la película o sea se las saltan cuando les le apetece y como les le apetece eh, luego como ya os he dicho los actores tampoco me han gustado eh, no tiene tiene además es una cosa rarísima el tono de la película eh, los diálogos es como que no fluye como que una escena no te lleva a la siguiente hay como eh, es, es, es rara es como que, que es raro todo eh, luego yo por un momento pensé están jugando con la alternancia de líneas temporales porque hay un momento que parece que hay un flashback a, a uno de los casos pero no solamente está puesto de pegote cuando van en la ambulancia en un momento y entonces dices qué tal qué es esto qué es realmente qué es realmente esto y luego eso las escenas de exposición de argumento como decía esa escena de exposición de argumento en plan esto es lo que pasa esto es esto 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 es esto 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 de la forma más absurda más ridícula y más torpe puesta que es absolutamente increíble entonces a mí me parece un chusco de película de unos amigos que se van al cementerio a beber de la nada, o sea, se va, salen del bar se van al cementerio y de ahí de repente aparecen en otras, en la siguiente escena eh, al lado de una roca con un picnic con la nevera incluida y dices ¿qué me estoy perdiendo? o sea, es como que no tiene ninguna correlación una escena con la siguiente eh, y luego es torpe eh, en ambientación, torpe en interpretación y sobre todo torpe en diálogos, hasta el punto que yo la última media hora eh, no pude pararme de reír o sea, era cada diálogo que decían, cada frase me, me, me causaba más más risa entonces me parece eh, una conversación media involuntaria cuando lo que pretende es eh, ser un drama personal de ciencia ficción y demás. Eh, entonces eh, a mí no me ha gustado absolutamente nada. Vamos a ver una y qué le ha parecido a él.
3: A ver, con Synchronic
1: eh, me pasa
3: que me parece, es de estas típicas películas que tiene una premisa que luego no saben desarrollar bien. Me parece una película entretenida, eso sí, o sea, mmm, no se me ha hecho pesada. Mi nota es eso, un 5, porque la considero al menos entretenida y se hace amena, pero mmm, no, no, no recomendable y sobre todo hay cosas mucho
1: mejores. Vale, vamos a ver, Rocío, ¿qué nota le has dado?
2: Eh, yo le he puesto un tres y medio. Eh, <risa> eh, yo lo único que le, que le salvo es que en los momentos donde hacen eh, bueno, todo el tema del viaje, a, a, el chico investigando cómo funciona exactamente esa droga y tal... Eso es lo que yo esperaba, que fuera la película, en plan, que sí. tirara mucho más por esa línea, que hablara mm. mucho más de eso e indagara en eso. Entonces, esas partes pues me, me gustaban porque me gusta ver ese tipo de, de historias, pero lo demás, ya lo he dicho, es, es un auténtico desastre. Entonces, tres y medio. Pues ¿Tú, sí. Miguel Ángel?
0: Yo la dejé en un ya he dicho que, en general, creo que no, no funciona mal Y, bueno, me mantengo ahí. He aprobado las tres esta semana. Me ha costado, pero... <risa>
1: <risa> pues yo le he dado, yo le he dado un dos. Eh, a mí me parece la peor película que hemos visto esta semana, como ya digo, eh, me parece fallida en todos los aspectos que intenta y, y por favor, o sea, eh, el, esa, esas, esos diálogos me parecen, me parecen techos de, de broma. Entonces eh, un dos, eso es lo que tengo que, que decir. Pero bueno, todo el que quiera comprobar por sí mismo si está de la mano de Miguel Ángel o, o de mi mano eh, o de Rocío, que está un poquito más entre medias, pero es un tres y medio, o sea, que tampoco. tampoco no, no, te era... a
2: acercar a ti, tranquilo. Sí. <risa>
1: Bueno, pues lo podéis disfrutar, está en on demand, ¿verdad? En, en alquiler y, y en, en demanda. Eh, Entonces todo el yes. que quiera, pues que la busque, crónico. Bueno, pues para la semana que viene, es que esperemos que sea mucho mejor, eh, ¿qué tenemos, Rocío? ¿Qué tenemos?
2: pues no sé yo si va a ser mucho mejor viendo un poco de las críticas que van teniendo las películas eh, llega a España Chaos Walking que es sí. eh, la nueva película de sí. Tom Holland Max Mikkelsen <ríe> y Daisy Ridley eh, donde también sale Nick Jonas y Oscar Haenada y tal y que pues las críticas no la ponen muy bien Tom Holland lleva una rachita yo la que... he
1: visto yo ya la he visto no esperéis ver a Oscar Haenada <risa> porque no la han cortado completamente el metraje ya veréis eh, os lo vais a pasar teta gominola con esta película eh, la otra que tenemos eh, llega Nadie, eh, Nobody, del actor de Better Call Saul eh, que ha tenido críticas bastante positivas para ser una película de acción y demás o sea que yo creo que por ahí puede, nos puede salir algo entretenido y, eh, entonces eh, esa tengo yo algo de, de, de esperanza y, y la, la otra de Netflix tú tienes muchísimas esperanzas además
2: bueno, yo estoy muriéndome de ganas de ver la, la nueva película de la novinada al Oscar, Amanda Seyfried. Eh, <risa> la apariencia de las cosas eh, se llama en España, eh, que llega a nada, está, eh, nada eh, llega ya a Netflix y eh, es una película de terror, <risa> de las que más me gustan.
1: Sí, eh, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en tres o en cuatro? Que era la duda que tenía Rocío. ¿Cómo vas de tiempo?
2: Pues bueno, lo puedo intentar, lo puedo intentar tengo curiosidad porque el, el cuarto estreno, vamos a decir se sí. titula Tierra Salvaje <risa> y es que parece que va a ser como un, un remake de The Fighter, eh, la película de Christian Bale y Mark Marvel Wallberg se llama sí. eh, que, que tiene toda la pinta, o sea, es que veo el póster y lo primero que he pensado, no sé si yo creo que podemos intentarlo, ¿no? que son 90 minutitos de película, a ver si pon a ver si viendo cuatro sale alguna decente ¿no?
1: bueno, tiene Jack O'Connell, Charlie Human tiene un reparto resultón dentro de dentro de lo que cabe y eh, el director pues pues estoy mirando lo que ha hecho y, y es el de uno de los directores de New Girl Brooklyn Nine Nine si se lo toma con bueno eh, habrá que ver <ríe> no estoy yo muy convencido pero puede puede salir algo venga pues eh, Jungle sí, Land sí, que si nos da
2: tiempo lo la traemos Tierra <ríe> Salvaje
1: exacto bueno pues nos quedamos con esas películas aunque como decimos los más estrenos sería nadie y eh, Chaos Walking quizás son los dos grandes escenas estrenos decir que las que hemos visto eh, por si alguien quiere darles una oportunidad pues Mortal Kombat la tenéis disponible en los cines Polizon eh, la tenéis disponible en Netflix y Chronic la tenéis disponible en alquiler y en demanda nada más eh, Rocío te toca pensar tema de debate que ya los Oscars ya le hemos sacado todo el jugo no les no hemos no les hemos podido exprimir más eh, a los Oscars así que la semana sí. que viene hay que pensar de qué de qué hablamos eh, muchísimas gracias a Miguel Ángel y, y a Unai eh, por como cada semana por habernos traído su su contracritica Miguel Ángel nos ha traído por completo la contracrítica. <risa> otro
2: punto de
1: vista otro punto de vista porque como siempre decimos aquí eh, aquí hablamos cada uno lo que nos parece eh, nadie es ningún entendido y si te si Miguel Ángel ha disfrutado con las películas, pues oye pues ojalá yo hubiera disfrutado, que hemos perdido nosotros el tiempo, eh, y él lo disfruta mucho más de lo de, que nosotros, así que ojalá nos hubieran gustado como como a él eh, nosotros volvemos en una semana, eh, muchas más gracias Lucía, que no te lo he dicho, eh, volvemos en vale. una semana para hablar de cine, y si queréis hablar de cine de recomendaciones, de cualquier cosa que haces las nominaciones a los premios BAFTA de televisión que yo estoy eh, entusiasmadísimo entonces podéis pasaros por nuestro grupo de Telegram eh, y ahí hablamos todos y lo, lo comentamos nada más, que seáis tan felices como os permita 2021